0: Und nun lehn Dich einfach zurück, atme tief durch und entspann Dich. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes der Leuchtturmmütter. Heute mit einem Interview mal wieder. Und zwar in einem ganz besonderen Interview, denn es wird heute um ein Buch gehen. Ich habe heute zu Gast Violetta Isabella Heske, die ein Buch geschrieben hat mit einem ganz, ganz tollen Titel. Und zwar meine fantastische Reise ins Sprachuniversum, wie wir bereits Kindern und auch Erwachsenen galaktische Sprachräume eröffnen können. Hier kommt jetzt der kleine Werbeblock, den ich jetzt äh, zwei Monate später nach dem Interview einspreche nur damit du weißt, das Buch ist tatsächlich jetzt veröffentlicht worden. Deswegen wird das Interview jetzt erst ausgestrahlt, obwohl wir es schon vor zwei Monaten aufgenommen haben. Und wenn du einfach die Podcast-Folge bis zu Ende hörst, ganz am Ende, werde ich dir nähere Informationen dazu geben, wie du das Buch bestellen kannst, wo du es bestellen kannst und was du vielleicht noch wissen solltest dazu. Ich freue mich, wenn du auch Spaß daran hast. Die liebe Violetta hat mich im GFK-Kongress als Sprecherin aufgegabelt, mehr oder minder, und sich danach gleich mit mir in Kontakt gesetzt. Und so kamen wir irgendwie ins Gespräch. Und ich durfte dann netterweise einen Buchbeitrag für ihr bald erscheinendes Buch zum, zum Thema Wut, starke Gefühle und dem Theater der unterdrückten Gefühle schreiben. Violetta ist Pädagogin und Germanistin und vor allen Dingen ist sie schon seit 33 Jahren verheiratet und hat schon drei erwachsene Kinder. Ich glaube, dadurch hat sie hier einen großen Vorsprung bei der Mehrheit der Leuchtturmmütter und sie wird uns natürlich über ihr Buch erzählen. Wir werden über viele galaktische Themen sprechen, über die Galaxie der gesunden Gleichgewichte, den Kosmos der Kontrolle, über den Planeten der Achtsamkeit, über den Blick zur Selbstliebe. Und über Gelassenheit und auch über Giftpfeile und ganz viel Kommunikation. Mir hat es das Buch auf jeden Fall schon angetan vor der... Veröffentlichung, weil es einfach ein extrem buntes, kreatives, verspieltes Mitmach- und Mitdenk- und ein Mutmachbuch ist, was gleichermaßen für Kinder wie für Erwachsene, Pädagogen, Erzieher, Lehrer und natürlich Eltern geeignet ist. Deswegen freut euch auf ein Interview, in dem Violetta noch ein bisschen mehr zu sich und zu dem Buch erzählt. Viel Spaß und herzlich willkommen, liebe Violetta!
1: Herzlichen Dank, liebe Henriette. Oh, ich bin ganz gerührt angesichts der vielen ähm, sehr empathischen Worte. Danke dir, Henriette. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, dieses Buch ist ein Herzensanliegen von mir. Es ist ein Herzensprojekt, ähm, weil ich als Germanistin und Pädagogin schon immer sehr gerne mit Worten gespielt und gearbeitet habe und ich bin jetzt seit 2014 im Kindergarten tätig und auch in der Schule, in der Grundschule. Und ähm, ich liebe die Kommunikation, ich liebe das bunte Leben und ich liebe jeden Tag, wie er kommen mag, mit all seinen magischen Momenten oder auch seinen Krisen und Herausforderungen. Und ähm, es ist, das Leben ist schön bunt und so darf es auch sein. Und das wollte ich auch in dem Bund oder auch wie du sagtest, im ganz ungewöhnlichen Buch widerspiegeln, dass die Kommunikation, wie wir uns auch sprachlich nach außen hin geben, auch das Spiegelbild von uns selbst ist. Also wir verraten uns mit der Sprache, wir können mit der Sprache jemanden trösten, wir können ihn auffangen, wir können ihn aber auch leider verletzen, wie mit einem Messer. Wir sind uns dessen vielleicht gar nicht bewusst und auf diese Achtsamkeit wollte ich ganz, ganz großen Wert legen, dass okay. wir mit jedem Tag, mit jeder Begegnung, in jeder Sekunde, in jeder Minute, das mag jetzt vielleicht so, so spektakulär klingen, aber jede einzelne Begegnung unseres Lebens prägt uns in diesem Moment und unser Gegenüber. Und wenn wir das Gegenüber nicht erreichen, dann haben wir die Verbindung in dem Moment ja nicht aufgebaut. Mhm. Kommunikation mhm. miteinander soll ja nicht ein Monolog sein, den ich gerade jetzt höre, aber im Dialog mit dir will ich nur sagen, ähm, wenn wir ans Telefon gehen und jemanden anrufen, warten wir auch erstmal auf das Freizeichen. Und... Keiner von uns würde das Handy oder das Telefon nehmen und sofort losrufen. Mhm. Aber im Alltag passiert das so oft, dass wir uns auf das Gegenüber gar nicht erst einlassen, weil wir in unserer Blase sind, weil das Gegenüber in seiner Blase sind. Und das sehen wir nicht. Wir sehen eher unsere Blase. Mhm. Ja, Und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, in Verbindung zu kommen und Beziehung und Herzensaufbau ist für mich das Fundament einer, ähm, einer Interaktion auf Augenhöhe, voller Respekt. Und deswegen, ich habe jetzt so mein selbstdesigntes T-Shirt an, das sieht man jetzt nicht, aber ähm, da ist die Telefonzelle auch piktogrammmäßig stellvertretend für Kommunikation. Mhm. Also Networking, net T, in Klammern, mit Respekt auf Augenhöhe. Und Henriette, da, da haben wir uns wieder getroffen. Mit dem Leuchtturm.
0: Ja, genau.
1: genau.
0: Was bedeutet das, das, dieses Leuchtturm sein für dich? Kannst du da vielleicht ja. dazu was sagen? Was bedeutet für dich dieses Leuchtturm sein? Also der Leuchtturm, guck, der steht auch hier im Hintergrund. Der
1: Leuchtturm bedeutet für mich auch, nach außen zu strahlen als Vorbild. Also ein Leuchtturm bietet ja Sicherheit, er bietet Orientierung, er, er bietet mit seinem Signal, hier bin ich, hier stehe ich. Ein Gefühl der Geborgenheit. Ähm, Achtung, da da ist Land in Sicht. Ähm, da können wir, da da sind wir im sicheren Hafen. Und genauso sehe ich das auch, wenn wir in uns ruhen und authentisch sind und äh, so sein dürfen, wie wir sind, dürfen wir nach außen leuchten mit unseren Gedanken, mit unseren Ideen. Mit unserem Sein, wir dürfen einfach sein, einfach bedingungslos sein und den anderen auch so nehmen. Und wir sind dann kein schwarzer Leuchtturm. Wir wollen nicht mit destruktiven Gedanken andere vielleicht in einen Nebel hüllen, sondern wir möchten wie ein Signalfeuer dem anderen halt zeigen, ich bin da, ich sehe dich, ich höre dich und du kannst auf mich
0: zählen. Wie ein Fels in der Brandung. Ja. Und wie ist das? Du hast ja nun 33 Jahre ähm, Ehe schon auf dem Puppel, sage ich mal, und drei erwachsene Kinder. Ähm, ja. Ich vermute mal, dass es nicht immer nur Leuchtturmgefühle bei dir gegeben hat. Wenn du, du hast, glaube ich, im Buch auch geschrieben, so im Rückspiegel des Lebens. Wenn du in den Rückspiegel deines Lebens guckst, jetzt auf die Erziehung auch, auf dein, wie deine Kinder aufgewachsen sind, du bist wahrscheinlich auch gewachsen zusammen mit deinen Kindern. Was würdest du dann gerne den Müttern vielleicht auch mitgeben wollen? Ja, also ich
1: ähm, habe gelernt, auch die Fehler, die eigenen und die der Kinder als Helfer zu sehen. Das ist auch ein kleines Wortspiel. Fehler, Helfer, wenn ihr da so mit Buchstaben hantiert, kommt aus ja. Fehler auch Helfer heraus. Und dass wir äh, nicht perfekt sein müssen, dürfen, sollen und können. Diesen Anspruch, gerecht zu werden, das würde uns mürbe machen. Aber diesen Anspruch haben wir oft. Wir möchten ein aufgeräumtes Zimmer der Kinder haben. Wir möchten ein aufgeräumtes Wohnzimmer haben. Wir möchten, wir möchten, wir möchten. Wir, möchten. wir haben so hohe Erwartungen. Wir haben so hohe Ansprüche. Und im Nachhinein, im Rückspiegel des Lebens, denke ich mir manches Mal, jeder Tag, den ich mit den Kindern verbracht habe, prägte einen Tag der Kindheit. Mhm. Also, wenn ich Termine hatte mit den Kindern und sagte, so, wir müssen jetzt los, guckt auf die Zeit, habe ich mich unter Druck gesetzt, habe ich die Kinder unter Druck gesetzt und habe vielleicht gar nicht gemerkt, dass ich nicht in Verbindung mit ihnen bin, mhm. dass ich ihnen vielleicht nicht erklärt habe, weil ich mir vorher die Zeit nicht genommen habe, dies ist ein wichtiger Termin. Ich sag dir 30 Minuten vorher Bescheid und dann lasst uns bitte in aller Ruhe losgehen. Das heißt, dem Kind auch den Raum geben, sich darauf einzustellen, oh, ich muss gleich aufräumen, oh, wir werden gleich das Haus verlassen, oh, die Mama möchte was von mir. Dass wir also, Maria Montessori würde das nennen, der Fokus der Aufmerksamkeit, dass wir, auch empathisch genug sein sollen, in dem Moment, in dem wir in ein vielleicht unordentliches Kinderzimmer hineinkommen und das aufgewühlte Bett sehen, nicht zu explodieren. Klingt leichter, als es ist. Hm. Durchatmen, die Atmung übrigens erdet uns sehr. Das ist ja jetzt sowas von wahrscheinlich abwegig und nichtsdestotrotz, das bringt uns wieder zurück. Tief durchatmen und dann vielleicht zu sehen, dieses chaotisch wirkende Bett, das könnte vielleicht die Burg sein. Da ist der Eingang, da kuschelt sich mein Kind hinein, da hinten ist der Wassergraben, oh je, deswegen stehen da also all die Socken äh, im Parcours aufgestellt, alle in Blau. Es ist vielleicht das Wasser, es ist nicht das Chaos. Also erstmal zu sich zu kommen und zu fragen oder auch zu sehen, was, was ist da gerade vor mir? Muss ich gerade explodieren? Muss ich jetzt mein Kind beschimpfen? Muss ich es mit Vorwürfen bombardieren? Wenn wir jetzt in unserem Lieblingsbuch vertieft wären und unser Kind ruft, Mama, Mama, jetzt gehen wir sofort los, wir würden genauso reagieren wie unsere Kinder. Entweder wären wir in unserer Blase und würden gar nicht durchdringen. Könnte ja sein. Oder wir sagen, noch nicht, noch nicht, noch ein Kapitel und dann. Das heißt, also einfach mal Perspektivenwechsel vorknüpfen und sich dann sagen, explodier jetzt nicht. Was ist das Schlimmste, wenn ich jetzt in einem un unaufgeräumten Kinderzimmer stehe? Was ist the worst case? Ja, was kann da passieren? Das Kind findet vielleicht seinen Socken nicht. Vielleicht findet das Kind seine Hausaufgaben für den nächsten Tag nicht. Ja, dann lernt das Kind daraus. Dann lernt das Kind, oh je, ich habe nichts in meiner Schublade gelassen. Ich habe meine Hausaufgaben nicht akkurat in meine Schultasche gelegt. Es liegt in meiner Verantwortung. Nicht die Mama ist schuld, sondern in meiner Verantwortung. Und es gibt ja diese sogenannten Helikoptereltern oder auch die Rasenmähereltern. Hm? Rasenmähereltern war ein Begriff, der ist mir auch bei irgendeinem Kongressgespräch aufgefallen. Das sind die Eltern, die den Rasen raspelkurz schneiden, im übertragenen Sinn, alle Probleme aus dem Weg rollen, damit das Kind in Form des Golfballs einlochen kann. Ja, und helfen wir dem Kind denn dadurch? alle Widrigkeiten des Alltages zu beseitigen? Nein, deswegen, wenn das Kind das Chaos im Zimmer hat, dann muss es auch mit den Konsequenzen leben. Und wenn Oma, Opa oder andere Gäste kommen, dann kann man auch mal tatsächlich sagen, wisst ihr was, das ist der Privatraum unseres Kindes. Wenn das Kind jetzt sagt, ich öffne euch die Tür, ihr seid herzlich willkommen, dann zeigt es und steht es zu seinem Chaos. Sagt es aber, nein, wir lassen die Tür zu dann sollten wir auch wirklich so fair sein und dem Kind den Freiraum zugestehen. Denn auch wir möchten nicht bruskiert werden. Also und im Rückspiegel, um nochmal auf deine Frage zu antworten, mehr Gelassenheit in den Alltag zu bringen. Das ist so meine große, große Bitte. Und aus Carpe Diem dieses Pflücke oder noch schrecklicher, nutze den Tag habe ich gemacht, nutze den Tag, finde ich eigentlich recht schön, nutze deinen Sprachtag, mhm. begleite dein Kind, sag, komm, wir räumen später dein Zimmer auf, komm bitte, jetzt zieh dich an, wir müssen zum Zahnarzt oder zum den Termin einhalten, aber nicht das Kind anschreien, denn so wie wir behandelt werden möchten, so sollten wir auch unser Kind behandeln, respektvoll, wertschätzend, und wenn es mal nicht klappt, wenn wir fünf Minuten zu spät kommen, dann wird die Welt auch nicht zusammenbrechen. Wie gesagt, jeder einzelne Tag ist die Summe insgesamt der Kindheit unserer Kinder. Ich weiß, dass mein Sohn, der ist 28, ein Centwitz-Junge, dann hat er eine Schwester von 30 und eine 22-jährige Schwester, Da sagte mir mal letztens, Mama, das schönste Geschenk war, dass wir mit Straßenkreide draußen malen konnten. Und ich denke, wow, da denkt man immer, die Kinder erwarten, weiß Gott was. Ja. Nein, das sind die kleinen magischen Momente. Mhm. Ihr könnt ja auch mal eure Kinder fragen, was fandet ihr denn an dieser Woche schön? Da kommen bestimmt nicht diese durchgetakteten, an dem Tag, als wir drei Termine hatten, Mama, den Tag fand ich toll. Mhm. Ich glaube, das wird vielleicht der Spaziergang durch, durchs raschelnde Laub gewesen sein. Oder der Sprung in eine Pfütze. Also die Kinder haben einen anderen Blick. Ja, und ja. du hast vorher das Spielerische angesprochen. Ich bemühe oder bemühen, da ist das Wort Mühe drin. Also ich möchte gerne die kindliche Neugierde bewahren und noch mit dem Blick des Kindes
0: die Lebenstage sehen. Ja, und das wäre so ein Wunsch. Mhm. Du hast ja auch selber gesagt, es kommt auch in deinem Buch, glaube ich, drin vor, dieser Perspektivwechsel, den du gerade angesprochen hast. Mhm. Wir sind ja ja immer in unserer Erwachsenen- oder Elternposition drin. Manchmal rutschen wir auch ins innere Kind zurück. Aber <lacht> äh, wenn wir unsere Kinder zu irgendetwas bewegen wollen, dann vergessen wir ganz oft die Bedürfnisse der Kinder. Und dein Thema ist ja auch unter anderem auch die gewaltfreie Kommunikation, die wird in dem Buch ja auch angesprochen. Und du hattest das im Vorgespräch so ganz schön erzählt, auch dieser Perspektivwechsel, dass wir uns einfach auch mal zurückversetzen in unsere Kindheit und wie sich das auch vielleicht für uns damals angefühlt hat, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt war oder wenn wir es vielleicht niemandem zeigen wollten oder ja, was das mit uns gemacht hat. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen. Das war sehr schön vorhin. Ja, äh, wir vergessen
1: in unserer Weisheit als Erwachsene, dass wir tatsächlich diese Jahre auf unseren Buckel haben, aber unsere Kinder nicht. Unsere Kinder haben nicht den Schatz des Alters. Also unsere Kinder haben nicht das Wissen, das wir schon haben. Wie sollen sie das auch haben? Deswegen auch meine Bitte, diesen Perspektivwechsel auch zu vollziehen, dass sie es nicht anders können in dem Moment. Die, sie geben eigentlich die beste Version gerade ihrer selbst. Ja. Wenn sie ein Bild anmalen oder ausmalen und malen über die Konturenlinien hinweg, dann möchten sie uns in dem Moment nicht ärgern. Nein, sie können es in dem Moment nicht anders. Und wenn wir daherkommen und sagen, ja, das ist aber ein schöner Drachen, aber guck mal, guck mal da, guck mal da, da haben wir in dem Moment leider die Brille der Schwächeorientierung auf der Nase. Also wir sehen leider nicht, der Drachen ist bunt, der hat viele Farben. Mensch, das Kind hat gesehen, dass es überhaupt ein Drachen ist. Vielleicht sollten wir uns manchmal auch zurücknehmen mit der Kritik, denn Kritik kann hart sein. Und wir haben, wie du vorher sagtest, als inneres Kind den Rucksack, den Rucksack noch gepackt. Wenn die Kinder nach Hause kommen, die Sonne scheint, dann würde vielleicht würden wir sagen, so, setz dich jetzt bitte hin nach dem Mittagessen, erst die Arbeit, dann das Spiel. Jetzt zucke ich selber zusammen und bekomme eine Gänsehaut. Denn das habe ich garantiert auch in meiner Kindheit gehört. Und möchte ich das unreflektiert an mein Kind weitergeben? Wenn jetzt die Sonne scheint und der ganze Nachmittag frei ist, dann lasst uns doch einfach... Carpe diem, pflücke den Sprachtag, das Kind packen, komm, wir gehen raus, wir erleben etwas Gemeinsames und dann machen wir die Hausaufgaben. Also diesen Wechsel einzunehmen, wir sind nicht perfekt und wir müssen diese Perfektion auch gar nicht von unseren Kindern einfordern, denn sie erdrückt Fantasie und Kreativität. Und in meinem Buch habe ich wirklich das habe ich in Kosmos der Kontrolle mhm. schön verdeutlicht, beziehungsweise im ganzen Buch, das heißt ja Meine fantastische Reise ins Sprachuniversum, wie wir bereits Kindern und auch Erwachsenen galaktische Sprachräume eröffnen. Und das zeigt vielleicht schon an, ich habe diese ganzen Ideen visualisiert im Weltall. Und du meintest vorher so ein bisschen verspielt, humorvoll ein Mit- und Mutmachbuch, das hat auch Andreas schon in meinem Vorwort geschrieben. Und im Kosmos der Kontrolle, ich spiele ja gern mit Worten, kommt diese Kontrolle. Doch beim Planeten der feinfühligen Dialoge kommt dann das Gegengewicht. Oder beim Stern der emotionalen Erinnerung, da kommt dieses innere Kind. Mensch, wie war das denn, als ich noch klein war, als ich fünf war, was wollte ich eigentlich werden als Erwachsener? Ja. wir waren nicht reif wir hatten den ganzen weg vor uns unterwegs war voller fragen wir durften fragen stellen wir durften visionen haben ich also statistisch gesehen bekommt ein kind ich bekomme gerade gänsehaut bis zu seinem sechsten lebensjahr 140.000 mal das Wort nein wie traurig ist das. Hm. Also wie schön ist dann eine Atmosphäre. Anfangs hatte ich noch eine Freundin an Bord beim Schreiben des Buches. Sie ist Logopädin, heißt Bärbel Koch. Und wir kamen halt auf die Galaxien, um auch die Stimmung aufzufassen. Also Planete, Achtsamkeit, Planeter Resilienz, Kosmos der Kontrolle, wie gesagt. Galaxie der gesunden Gleichgewichte war mir auch sehr wichtig. Mal haben wir den Spiegel den Blick der Selbstliebe und mal haben wir den Blick der Selbstkritik und sind ganz unten auf der Wippe. Und bei der Selbstliebe, da fühlen wir uns wunderbar, stark, kräftig, mächtig. Und nicht jeder Tag ist gleich und nicht jedes Gefühl ähm, mag uns vielleicht wichtig erscheinen, aber jedes Gefühl darf sein. Und Henriette, da war auch unser da war unsere Schnittmenge. Ja. Wut, Gefühl, jedes Gefühl darf sein. Auch ungefiltert. Denn das Unterbewusstsein mit seinen 90, 95 Prozent, das brodelt in uns wie ein Vulkan. Und nur das, was oben die 5 bis 10 Prozent raussprudelt, an Worten, an Handlungen, mhm. ist der Spiegel unserer Gedanken. Und wenn wir unser Kind vollstopfen mit erst die Arbeit, dann das Spiel. Das kannst du nicht. Kind bleibt bei den Hausaufgaben. Jetzt fragst du zum hundertsten Mal, was so 10 mal 10 ist. Kann doch wohl nicht sein. Bist du dumm? Das kann deine große Schwester viel besser. Das ist ganz traurig. Das sind die Giftpfeile, die uns alle treffen, die in unserem Rucksack stecken, die wir weitergeben. Deswegen lasst uns alle nicht eine Kopie unserer Mama, unseres Papas sein. Lasst uns den Mut haben, das Original zu sein, ein originelles Original. Mhm. Henriette, dich gibt's nur einmal auf der Welt. Du bist wertvoll, du bist einzigartig. Und du hast mir so aus der Seele geredet, als du mit deinen Hutmodellen mal gesagt hast, ich rede mit meinen Gefühlen, ich setze
0: sie mir auf. Wir sind Freunde der Anschauung. Mhm. Ja, ja, genau. Wie bist du denn umgegangen? Ganz oft ist es ja so, dass wir solche Dinge sagen und danach bereuen. Also ist ja gar nicht, dass wir das sagen wollen. Wir wollen ja gar nicht unser Kind kritisieren bei den Hausaufgaben oder dass es über den Rand gemalt hat. Eigentlich wollen wir das ja gar nicht. Eigentlich wissen wir es ja besser. Und im Nachhinein genau. kommen ja die vielen Schuldgefühle, weswegen Mütter dann ganz oft dieses Gefühl haben, ah, ich bin, ja, ich schaffe das nicht, ich bin eine schlechte Mutter, ich kann das nicht. Und du hast ja vorhin auch schon über die Fehler gesprochen, dass die Fehler auch Helfer sind. Wie kann man vielleicht damit umgehen? Wie gehst du auch mit Selbstfürsorge um? Ja, also
1: da hast du ein Stichwort genannt. Selbstliebe, Selbstannahme. Wir, wenn wir was verändern möchten, wir können nicht die, die Welt verändern. Wir können bei uns anfangen und uns verändern. Unseren Blick. Welchen Blick haben wir auf die Welt, auf, auf die Welt, auf unser Kind? Sehen wir das Potenzial? Sehen wir, dass es, dass es sich entwickelt, dass es in der Entwicklung ist, dass es sich noch entfalten darf, dass wir ihm sein individuelles Tempo auch zusprechen. Sehen wir das? Und in der Selbstliebe, also wenn wir uns nicht mögen, wie sollen wir dann unserem Kind die Stärke geben? Du darfst dich annehmen, wie du bist. Also wir deswegen auch in mein Impulsbuch geht es auch darum, sich selbst zu reflektieren. Sag ja zu dir. Und wenn du zu dir stehst, dann bist du auf dieser Galaxie der gesunden Gleichgewichte. Dann guckst du zwar mal zweifelt in den Spiegeln, aber bitte sieh deinen größten Freund, deinen besten Freund, wenn du in dein Spiegelbild schaust. Und nicht den ärgsten Feind. Und wir selber mit unserem inneren Kritiker. Wie oft zermürben wir uns in Gedankenkarussells, weil wir uns sagen, du bist nicht gut genug, das hast du nicht perfekt gemacht. Und wenn du jetzt ein, dein Kind nicht ständig mit einem korrektiven Feedback, mit ständigen, sag mal, hast du das gerade ernst gemeint? Überleg noch mal, das kannst du doch nicht so jetzt der Lehrerin vorlegen. Jetzt schreib das mal alles neu. Hallo? ist das so wichtig, perfekt zu sein? Also sich mal wieder zurückzureißen und zu sagen, also das Kind darf mal das Gefühl haben, wenn es nicht perfekt ist, wird es trotzdem angenommen und es ist gut, so wie es ist. Und da geht es auch um diese Achtsamkeit. Ich sehe das Kind, wie es ist. Und ich, da kommen wir auf die gewaltfreie Kommunikation zu sprechen. Ich bewerte nicht, ich beurteile und verurteile. Nicht mich, nicht, dein, nicht das Gegenüber, nicht mein Kind. Und in der gewaltfreien Kommunikation ist es ja, wir sollen eine Situation wie eine Kamera sehen. Mhm. Und dieser Blick fehlt uns so oft. Wir haben direkt den Kritiker, die Bewertung, die Note im Kopf. Wie schade ist das? Mhm. Mhm. Also deswegen ähm, einfach mal den Blick des Wohlwollens walten zu lassen ja. und diese Galaxie der Giftpfeile hinter uns zu lassen. Auch mal zu sagen, du bist stark, du bist, deswegen habe ich den Planeten der Schätze, mhm. du bist wertvoll, wie du bist. Also du darfst dich auch wertvoll fühlen. Und wenn wir unserem Kind dieses Selbstvertrauen schenken, dann haben wir dem Kind die Wurzeln gegeben. Damit, und die Flügel, damit wir es wirklich in sein Schaffensdasein auch entlassen dürfen und nicht immer ängstlich sind. Wir dürfen uns auch vertrauen und unseren Kindern vertrauen, dass auch wir gerade unser Bestes geben. Ja, okay. Und unser Kind merkt genau, wenn wir nicht authentisch sind. Wenn wir jetzt so, na, willst du nicht, weißt du was, wenn du das und das machst, dann, nein, das ist ein Belohnen, mit kurzfristigen Effekt, dann lernt das Kind nur, ah, wenn ich das und das mache, dann bekomme ich das und das. Mhm. Aber es kommt nicht aus dem Herzen. Also die Botschaft ist tatsächlich einfach, ähm, diese Sensitivität zu spüren, was brauchst du gerade? Und wenn mein Kind wütend ist, dann ist es vielleicht wütend, weil es merkt, die Mama hat gerade gar keine Zeit für mich. Das ja. heißt, es spiegelt uns. Mhm. Und wie oft merken wir, dass das Kind uns genau dann triggert, wenn es uns nicht gut geht. Ja. Warum ja. ist das so? Weil wir nicht in unserer Mitte ruhen. Mhm. Genau dann erwischt es, das, also das Kind erwischt uns auf dem falschen Fuß. Ja. Ja. Weil wir im Spiegel nämlich nicht uns als größten Freund sehen, sondern als Feind. Und dieses Selbstbild, ich bin nicht gut, deswegen mache ich jetzt aus meinem Kind das perfekte Kind, das ist nicht der Weg der Herzensbindung. Mhm. Das ist der Weg des Druckes, der Manipulation. Ich habe diese drei Tabellen über die Macht und Kraft der Sprache
0: mhm. ähm,
1: in gereimter Form, links das Positive, rechts das Negative. Und dann habe ich erst gemerkt, so beim Fließen des Schreibens diese Dynamik der Worte, da ja, sollten wir uns immer wieder bewusst werden. Also wirklich, das ist so das Credo: Lasst uns ganz, ganz lieb zueinander sein und mhm. äh, ja und täglich ähm, sehen, dass da was ganz Wertvolles bei uns ist. Ja. Ja. Und diese Vision, ja, dass nicht alle so sein können, wie wir es sind. Mhm. Stell dir vor, Henriette, du begegnest überall dir.
0: Mm.
1: <lacht> Oder ich würde nur mit mir begegnen. Das wäre, das wäre am Anfang ja. belustigend, mhm. befremdlich, aber jetzt stell dir das mal auf eine Woche betrachtet vor. Ja. Wo wären die ganzen Gedanken der anderen Leute, die uns inspirieren? Ja. Wo wäre die Buntheit, die Diversität? Und deswegen, wie schön, wenn unsere Kinder uns widersprechen, wollen wir denn Papageien haben? Ja, manchmal schon, ne? Hand aufs Herz. Manchmal möchten wir, ja, Mama, du bist so lieb, ich mache alles, was du möchtest, Mama. Genau, Ab und an aber, aber. <lacht> aber ich kann auch sagen, wirklich, wenn ein Kind erwachsen wird, es lernt, das, was wir vorher uns mühsam versucht haben, mit dem Kind anzutrainieren, mach dein Zimmer sauber, kein Kind möchte in seiner eigenen Bude nachher im Chaos versinken. Und wenn, dann ist es sein Chaos. Dann ist es halt dieses Kind, was gern im Chaos lebt. Ja. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auf einmal, zack, kommt das Vertrauen der Vergangenheit. Die Kinder zeigen, was sie wie ein Schwamm aufgesaugt
0: haben. Mhm.
1: Und äh, sie belohnen uns im Nachhinein. Vielleicht nicht an dem Tag, aber Jahre später durch so einen Spruch wie ähm, ja, wir haben noch mit Kreide äh, Bilderstraße malen können. Ja, und wie schön ist das? Es sind, wie gesagt, nicht die Riesenaktionen. Und wir sollten mehr Gelassenheit und Humor in unser Leben und unser Herz lassen. Mhm. Herz, Hören und Humor. Die drei super
0: wow, Das die ist ein tolles Schlusswort. Ein tolles Schlusswort, Violetta. Ja, dann hoffe ich, ähm dass dieses Buch angenommen wird und wirklich auch mit, mitgemacht wird und wirklich für Kinder, ja. Eltern, auch für Erzieher. Ne? Es ist total gut geeignet, mhm. finde ich, also für Pädagogen auch auf jeden Fall. Hoffen wir, dass das Buch euch bereichern wird. Und ähm, ja, ich freue mich total drauf, es dann irgendwann selber mal in Händen halten zu dürfen. Ich hoffe, es kommt irgendwie nach Brasilien <lacht> zu mir.
1: Danke für mal deinen Gastbeitrag der auch ein
0: Kommunikationspuzzleteil ausgemacht
1: hat. Ein schönes, buntes, lebendiges. Danke dir, Henriette.
0: Ja. Herzlichen Dank, Violetta. Alles Liebe euch in die große Runde. Alles Liebe dir, Violetta. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für deine Einladung, Henriette. Tschüss. So, und nun kommt der Teil, den ich dir am Anfang versprochen habe. Und zwar, wie du das Buch beziehen kannst. Das Buch kannst du erhalten... Über den Verlag, der heißt Tradition, wird aber mit E geschrieben, also Tradition sozusagen. Die haben dort einen Shop und darüber kannst du das Buch bestellen. Für dich, für andere, für Erzieher. Es ist auch ein ganz tolles Geschenk, vielleicht für Kindergartenerzieher, für Lehrer, ähm, von den Eltern vielleicht auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass da sehr, sehr, sehr viele Pädagogen auch total interessiert sein könnten. Und das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk auch für viele Menschen. Das heißt, ich verlinke dir alles in den Show Notes. Dort findest du auch nochmal einen Kontakt von Violetta, falls du noch Fragen an sie hast oder noch etwas genauer wissen möchtest über das Buch. Und den Link natürlich auch zu dem Shop. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, falls du es dir besorgen solltest. Und hoffe, ja, dass das Buch von zahlreichen Lesern gelesen und geliebt wird. Alles, alles Liebe dir. Bis zum nächsten Mal, deine Henriette.